0: Heute im Pixel Pommes Podcast. Pommes Crunch zum Thema Rollercoaster Tycoon Classic. Wir schauen uns den ähm, Remake sozusagen der ersten beiden Rollercoaster Spiele, also Tycoon 1 und 2, für iOS und Android heute mal hier im Podcast an. Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir haben hier, wie schon gerade im Intro gesagt, wieder eine Pommes-Crunch-Episode zum Thema Rollercoaster Tycoon Classic für iOS und Android. Ich hätte auch gerne eine, eine, eine lange Episode mal wieder gemacht, denn... Äh, ja, wie gesagt, die langen Episoden finde ich eigentlich cooler als den Pommes-Crunch. Aber es hat sich gerade so angeboten, da die Zeit knapp ist. Ich bereite gerade parallel noch vier Episoden für den Dezember vor. Denn ich, hab, ich wollte ursprünglich einen Adventskalender machen, allerdings hat es ähm, dafür nicht gereicht. Ich habe überlegt, was könnte man auf 24 Türchen aufteilen. Naja, dann hat man so die Sachen im Kopf. Ich könnte 24 Games vorstellen, ich könnte irgendwelche coolen Sachen raussuchen, die dazu passen. Aber letztendlich ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Wahrscheinlich würde eh nicht jeder alle 24 Türchen angucken. Ähm, dann dachte ich, dann machen wir einfach vier coole Episoden an den Adventssonntagen jeweils. So als kleinen Adventskalender quasi den man sich dann hier im Podcast anhören kann, zu einem bestimmten Thema jeweils. Und das Ganze ist eine Episodenreihe. Und heißt Hardware-Mods für kalte Basteltage. Es, wie der Name schon sagt, geht es um äh, Modifikationen für die Konsole, die dann jeweils pro Woche dann eine vorgestellt wird. Äh, in der Form, dass man die Konsole ein bisschen tuned oder beziehungsweise moddet, äh, sprich optisch in Form bringt, optisch aufwertet, coole neue Funktionen hinzufügt. Und sprich, sich quasi als Bastler komplett an diesen Geräten austobt. Den Anfang macht der Nintendo Game Boy, DMG01, also spricht der ganz allererste Game Boy. Gefolgt von NES, SNES und N64. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich kann nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Egal, ob jetzt im Podcast-Feed in eurem Podcatcher oder den, den Blog zu den Lesezeichen hinzufügen. Ansonsten ist er auch auf Spotify und ich hoffe bis dahin auch auf iTunes. Denn das solltet ihr nicht verpassen. Ich denke, das wären vier ziemlich coole Episoden. Und davon ab gibt es noch in der Mitte des Dezembers ungefähr ein kleines Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt. Ich habe ähm, einen wunderbaren Preis zur Verlosung erhalten, den ich dann auch in einer Pommes Crunch-Episode, wie vielleicht auch Anfang Dezember oder Mitte Dezember, ich weiß es noch nicht genau, hier einmal reviewen werde. Da gibt es dann, wie gesagt, einen kurzen Pommes Crunch dazu. Und äh, dann verlosen werde. Einer von euch kann diesen Preis gewinnen und ich freue mich auf rege Teilnahme an dem kleinen Gewinnspiel. Gut, das als kleines Intro. Ähm, wir haben heute Rollercoaster Tycoon Classic vorbereitet. Ich habe hier nur ein Pommesquansch draus gemacht. Der Hauptgrund dafür ist dann äh, neben der knappen Zeit auch, dass ich eigentlich noch eine sehr ausführliche Episode zu Rollercoaster Tycoon machen möchte. Und jetzt nicht alles vorwegnehmen möchte. Und deswegen möchte ich einfach nur auf diese App eingehen. Gar nicht so viel Hintergrundinformation zu Rollercoaster Tycoon hier schon vorwegnehmen. Sondern eher vorstellen, wie das, äh, wie das Game sich auf dem, auf dem Handy macht und ob es sich lohnt, das zu spielen. Denn ich spiele es gerade sehr viel. Ich habe es mir auf dem, auf dem Handy hier gekauft im App-Store. Und kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Rollercoaster Tycoon Classic ist ein Remake sozusagen. Er sieht nicht ganz aus wie ein Remake, äh, weil es von der Grafik her sehr äh, fast 1 zu eins aussieht wie der allererste Rollercoaster Tycoon äh, Teil. Aber hier natürlich für die mobilen Varianten aufbereitet wurde, sodass man hier von einem Remake sprechen kann, würde ich sagen. Äh, der ersten beiden Teile. Also die Grafik ist aus Rollercoaster Tycoon 1, würde ich mal behaupten, zu 95%. Aber die Park-Szenarien und Inhalte sind auch zum... Zum großen Teil von Rollercoaster Tycoon 2 übernommen worden, sodass wir hier quasi zwei in 1 haben in der Grafik von 1. Die mir übrigens auch am besten gefällt, weil sie einfach wirklich so richtig retro, ähm, aber detailliert ist. Also die Grafik ist auch pixelig und die ist auch auf dem Handy pixelig. Wenn man reinzoomt in den Park oder so, dann sieht man wirklich dann die ganzen Pixel. Aber sie sieht einfach gut aus, weil sie so liebevoll und detailgetreu umgesetzt ist, wie schon damals im Originalspiel. Deswegen finde ich auch den allerersten Rollercoaster Tycoon Teil so super weil da einfach wirklich mit so viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde, wie in kaum einem anderen Game. Ähm, das ist wirklich bemerkenswert und das merkt man selbst heute noch, selbst wenn die Grafik dann eben nicht perfekt ist, aber das ganze Game funktioniert einfach in sich so hervorragend, ähm, dass es wirklich dann extrem spielenswert ist. Dadurch, dass wir hier beide Teile kombiniert haben sozusagen, in einer App kommen wir auf insgesamt, ähm, ich glaube, 95 Park-Szenarien oder mehr als 95 Park-Szenarien, da man auch noch zwei Erweiterungen dazu kaufen kann. Für Spielspaß ist also massig gesorgt. Neben den beiden Erweiterungen mit den Parkszenarien kann man noch eine, ähm, eine weitere kaufen und zwar das Toolkit. Und zwar das Toolkit ermöglicht uns dann noch den Gestaltungsmodus den, ähm, den und den Parkszenarien-Editor. Also dann können wir eigene Parkszenarien entwerfen oder ähm, eben ganz frei, komplett ohne Beschränkung, ohne Szenario drumherum. uns so mit allen Möglichkeiten, die das ganze Game hat, ähm, können wir uns dann quasi darin austoben. Ich habe das Spiel hier mal auf meinem äh, iPhone gestartet. Die, die, die Musik ist immer noch die gleiche. Also äh, das Rollercoaster-Tycoon-Theme, das ich glaube, ich darf es hier nicht spielen, deswegen lasse ich es auch. Aber ihr, ihr werdet es noch kennen vom ersten Teil, wenn ihr den gespielt habt. Und es ist einfach so, es ist einfach Vergnügungspark-Musik, so, die gleich Bock auf das ganze Game macht. Ich freue mich immer, wenn die Musik läuft, weil ich es einfach hammermäßig finde. Es erinnert mich an Früher, klar. Ähm, aber es ist auch wirklich dieses, dieses rollercoaster tycoon achterbahn Park-Feeling irgendwie, das ist, ist. Ähm, Man verbindet ja immer irgendwas Besonderes mit einem Game und hat dann die Erinnerung dazu. Bei mir ist es eben diese Rollercoaster-Tycoon-Musik. Die hatte ich auch mal eine Zeit lang als Klingelton mir gemacht <lacht> und habe damit die Arbeitskollegen genervt. Immer wenn mein Handy ging, kam dann diese äh, die Rollercoaster-Tycoon-Musik. Das war irgendwie der Hammer. Müsst ihr euch auf jeden Fall auf YouTube oder so auch anhören, falls ihr die nicht im Kopf habt. Oder vielleicht habt ihr auch wieder Bock auf das Game und kramt, äh, kramt den alten Teil raus oder ähm, spielt ihn hier eben in der Classic-Variante auf eurem Smartphone. Das Spiel kostet, ich glaube, 7,99 Euro, zumindest im Apple App Store. Das ist für eine App schon relativ teuer, klar, aber ich finde, es ist es wert, denn es sind sozusagen zwei Rollercoaster-Games in einem. Vom, vom Content her stimmt das Paket auf jeden Fall, denn es sind ja zum einen die, die beiden Spiele, die man auch noch für Windows kaufen kann. Zumindest den ersten Teil gibt es auf jeden Fall auf Steam und, auf, und bei GOG. Den zweiten mit Sicherheit auch, ich weiß es nicht auswendig. Und da wird man für beide Teile, wenn gerade keine Aktion ist, nicht mit 7,99 Euro hinkommen. Zudem ist ja hier dann auch entsprechend noch. Ja, ja, ich weiß nicht, ob da die Erweiterungen bei sind. Also hier müsste man die Erweiterungen noch separat dazu rechnen. Aber man muss es nicht. Also man kann halt, wie gesagt, noch eine ganze Menge Spielspaß mit dem, mit dem wir Basistitel für 7,99 Euro haben. Und es ist auch ein fairer Preis, weil es, wie gesagt, auch schon ohne die Erweiterung extrem viel Content ist. Äh, ich gucke mal gerade kurz ins Einstellungsmenü, ob mir irgendwas Tolles, Besonderes, Nennenswertes auffällt. Denn klar, haben wir hier die üblichen Einstellungen zu dem Spiel. Äh, Töne, ähm, ob man hier Tipps anzeigen möchte. Aber genau, das wollte ich noch kurz erwähnen. Man kann die iCloud oder unter äh, Android die ähm, Google Play Games, heißt äh, das, das Produkt, glaube ich. Das kann man jedenfalls ähm, je nach seiner Plattform benutzen, um seine Fortschritte zu synchronisieren von dem Spiel. Oder auch dann äh, wahrscheinlich auf anderen, Game auf anderen Geräten, auf seinem Tablet und Smartphone, die Speicherstände auszutauschen. Ich habe es nicht getestet, aber ich denke mal, es funktioniert. Mhm. Davon ab kann ich jetzt hier einen neuen Park starten oder mit einem gespeicherten äh, Park äh, fortfahren, falls ich einen habe. Äh, ich, ich starte mal hier einen neuen Park und ich habe hier die Auswahl zwischen den ganzen Parkszenarien. Diese sind in verschiedene Gruppen unterteilt. Also wir haben da die Graphit-Gruppe, Smaragd, Rubin, ähm, die Saphir-Gruppe und äh, weitere, also jetzt ist ich eine ganze Menge an Parks, ich kann mir kaum vorstellen, dass man alle Szenarien freispielt, also wäre gut, wenn, aber ja, ich weiß nicht, ich spiele auch gerne ein Szenario mal ähm, ganz oft einfach nur, um dann die Kreativität rauszulassen, so ich war noch nie der Typ, der Rollercoaster komplett immer durchgespielt hat, sondern ich konnte mich an einem Szenario echt verdammt lange aufhalten, weil ich dann eher ins, ins Detail gegangen bin. Mm -hmm. Jeder, der Rollercoaster-Tycoon kennt, hat hier auch Forest Frontiers äh, im Kopf wahrscheinlich. Das ist quasi der, das erste Szenario. Ich gehe mal kurz rein. Äh, welches dann eine ähm, ne, ne grüne Wiese hat oder ein Feld. Nein, es ist eine Wiese. Mit ein paar Bäumen und einem eingezäumten Park, den man nun bebauen kann. Das Ziel hier zumindest in der mobilen Variante ist mindestens 250 Parkbesucher bis Oktober im ersten Jahr und eine Parkbewertung von mindestens 600 zu haben. Sollte zu machen sein. Das Interface wurde angepasst. Wir hatten vorher bei dem ersten Teil auf dem PC oben eine Leiste, die ging komplett von links nach rechts mit den ganzen Buttons. Das hat sich hier aufgeteilt. Wir haben oben, oben links haben wir hier die Anzahl, also quasi die Parkinfos, die aktuellen Besucher und die Buttons für die Besucher, wo man dann die, die Liste an Besuchern ausklappen kann. Und wir können darüber auf unsere Mechaniker und Handwerker zugreifen, und natürlich auch die Entertainer und das Sicherheitspersonal äh, als Übersicht. Unten links haben wir Buttons, um die Menüs aufzurufen, um Sachen zu bauen. Die sind ähnlich gestaltet wie früher am, am PC. Also das sind auch floatende Fenster, also die, die kommen quasi, poppen auf und man kann sie frei verschieben. Ja, klar, die Button-Icons haben sich ein bisschen geändert, sind ein bisschen moderner geworden, aber vom Prinzip her äh, haben wir es hier weiterhin mit den altbekannten Menüs zu tun. die zum Beispiel, um das Land abzusenken und dann mit Wasser zu befüllen, wenn man möchte kann man hier weiterhin die Größe auswählen, kann es verschieben und dann eben sagen, was man dort machen möchte. Daneben haben wir die Auswahl für Bäume und ähm, Dekorationen, Zäune etc. Da kann man seinen Park ein kleines bisschen dekorieren und hübsch machen. Hier sind auch mehr Objekte schon bei Forest Frontiers drin als äh, in der PC-Version. Hier ist so eine kleine Holzhütte oder so. Die, die Minenhütte, die kann ich mir nicht vorstellen, dass es die damals am PC gab. Ich habe das Game vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt. Aber, nee, glaubt nicht. Daneben haben wir die Wegbebauung. Also wir können, wie gesagt, hier dann die Wege zusammenbauen. Ähm, die Warteschlangen für die, für die Veranstaltung. Und anschließend äh, daneben das Eigentliche, was das Game ausmacht, ähm, Achterbahnen und so weiter bauen. Also sprich unsere Vergnügungsattraktionen. Transportbahn, Achterbahn, aufregende Fahrten, gemäßigte Bahnen, Wasserbahnen. Äh, also Ruderboote in dem Falle nur. Die Läden und Stände. Äh, Fressbuden, Lebensmittelstände und der Bereich Forschung und Entwicklung. Ich kann mich hier ähm, in der bekannten isometrischen Ansicht umgucken. Also ich kann das Bild auch nur über die äh, oben rechts platzierten ähm, Pfeile drehen, wie am PC. Also ich kann mich nicht frei, ganz komplett frei umgucken, wie in einer 3D-Engine, sondern wir haben weiterhin die altbekannte isometrische Ansicht, in die ich mit Pinch-to-Zoom dann reinzoomen kann oder eben das Bild drehen kann. Alternativ habe ich eine Übersichtskarte, die ich mir anzeigen lassen kann um dann entsprechend zu navigieren. Die, die Navigation ist genauso verwirrend wie, wie früher, sage ich mal. Nein, das klingt so böse, Es ist nicht böse gemeint, aber es ist ja manchmal so, wenn man jetzt nicht weiß, aha, ist der Weg jetzt schon auf, auf der Ebene, oder muss ich noch ein Kästchen weitergehen, gerade wenn man einen Weg nach oben quasi baut, ähm, quasi einen Abhang hoch oder runter, und muss dann, dann irgendwas anderes andocken, einen anderen Weg oder an eine Wegplatte, die auf dem Berg liegt, wie auch immer, dann hat man schon manchmal den Überblick verloren. Oder noch schlimmer, wenn man eine Achterbahn freibaut, das war ich jetzt eigentlich selten. Also, da war ich früher voll der Typ für so. Als Kind hat man das immer gerne gemacht. Aber irgendwie heute habe ich da den Spaß daran verloren, die Achterbahn freizubauen. Heute geht es mir mehr um den ähm, Management-Aspekt von dem Spiel. Und damals war es halt irgendwie das Beste, einfach die Achterbahn zu bauen. So, man hat quasi sein ganzes Startbudget. Plus noch einen erweiterten Kredit nur für die Achterbahn ausgegeben. Und heute ähm, denkt man so, ja gut, hier ist eine schöne Standardbahn. Freut sich, wenn die passt, von, von den äußeren Gegebenheiten her. Ja, man kann sie da einfach bauen. Und dann ist dann auch Ruhe im Karton. irgendwie Das ist irgendwie cool. Also, da habe ich auch gemerkt, wie sich das Spiel für mich verändert hat. Als Kind habe ich es halt wirklich sehr viel ähm, frei und kreativ gespielt. Und heute besteht die Kreativität eher aus der Anordnung und dem, dem wirtschaftlichen, wo man so denkt, ja, wie mache ich das jetzt ähm, von der Parkgestaltung her so, äh, dass es den Besuchern wahrscheinlich gefällt und natürlich auch, wie es mir gefällt. Und wie kriege ich den Park wirtschaftlich auf die Reihe. Und damals war es halt wirklich im Prinzip nur Achterbahn bauen. Und wer baut die höchste und schnellste Achterbahn? Und am Ende wundert man sich, dass kein Besucher jemals in die Achterbahn gegangen ist. Hm. Aber interessant, wie sich das Spiel quasi mit einem selbst, oder die Sicht auf das Spiel mit einem selbst dann verändert hat. Äh, die Zeit wird knapp hier im Pommes Crunch. <lacht> Daher komme ich noch einmal zu den wichtigsten Punkten von dem Spiel als solches. Die Grafik ist, wie gesagt, so geblieben, wie sie früher war. Äh, Assets wurden zusammengefügt aus Rollercoaster Tycoon 1 und zumindest teilweise aus Teil 2, also dass wir hier mehr Möglichkeiten zum Bauen haben behält aber wunderbar den Flair von Rollercoaster Tycoon 1 bei. Es gibt ein paar Sachen, die äh, ich nicht so geil finde und zwar, ja zum einen wurde das Spiel noch nicht für das iPhone X angepasst für die Notch. Ich weiß nicht, wie es bei Android aussieht, ob die Notch-Geräte da auch ähm, berücksichtigt werden, denn die, alles was am jetzt, ich habe es jetzt so im, im Querformat, dass rechts die Notch ist, dann werden die Buttons abgeschnitten, Optionen, Screenshot laden, speichern, verlassen. Aber ich kann sie noch lesen und ich kann sie drücken oder ich drehe das Telefon einfach, dreht sich das Game mit und ich kann die Buttons bedienen. Also es ist kein großes Problem, aber falls es doch hier mal ein Update geben sollte, dann würde ich mich darüber freuen. Screenshots unter iOS werden, glaube ich, nicht in der Fotogalerie gespeichert, zumindest habe ich sie nicht gefunden. Es kommt auch der Hinweis, dass man sie nur mit iTunes auf den PC ziehen kann. Denn wenn ich das iPhone nur so per USB an einen PC anschließe, dann sehe ich sie auch nicht in diesem Shared Folder von der Galerie. Tatsächlich geht es scheinbar nur mit iTunes, was ein bisschen sperrig ist, denn ich hätte mir hier gewünscht, dass man einfach das Ganze in der Galerie speichern kann und dann einfach direkt auf Twitter oder wo auch immer teilen kann. Geht leider nicht, ist ein bisschen umständlich über den Computer, aber immerhin funktioniert es. Äh, davon ab gibt es nur noch einen Bug, den ich schon bemerkt habe und den auch auf, äh, im iTunes-Store einer kommentiert hat. Wenn irgendwoher ein anderer Ton abgespielt wird oder manchmal, wenn, das, wenn man den Fokus verloren hat von dem Spiel, wenn man irgendwie in eine andere App gewechselt hat, dann kommt kein Ton mehr. Also ich behebe das meistens, indem ich einfach kurz rausgehe und wieder reingehe aus dem Spiel, aber es nervt halt schon ein bisschen. Das letzte Update ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zehn Monate her. Ähm, das Ja, vielleicht kommt ja nochmal bald ein Update, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das sind jetzt so zwei kleine Kritikpunkte, die das Spiel aber nicht schlecht reden sollen. Also es ist jetzt nichts, nichts Wildes. Davon ab macht das Spiel genauso viel Spaß wie früher. Es ist richtig cool. Ich habe diesen Pommes Cruncher heute nur gemacht, weil ich so begeistert davon bin. Ich habe mir auch die Toolkit-Erweiterung gekauft. Ähm, einfach weil das, äh, weiß ich nicht, <lacht> nein, weil ich den Gestaltungsmodus haben wollte, weil ich es dieses freie Bauen halt ziemlich cool finde. Von meinem Freizeitpark hier. Es ist eine sehr gelungene Umsetzung. Es gibt zum Glück keine, keine, keine nervigen In-App-Käufe in dem Stile von, oh, ich muss mir jetzt hier für jede Achterbahn oder was. Äh, dann schon wieder irgendwas kaufen, sondern man kann einfach nur Game-Content dazu kaufen in, in Form der drei Erweiterungen, aber das Basisspiel für 7,99 Euro ist trotzdem komplett spielbar, man wird nicht unterbrochen, man wird nicht genervt und man hat halt keine Mikrotransaktionen dabei. Von daher ist es genau die Art von App-Game, also von, von Games für, von Game für Smartphones, die ich mag. Ich kaufe sie einmal und danach kann ich sie spielen, ohne dass ich andauernd genervt werde. Ähm, zusammen mit der Tatsache, dass es hier Rollercoaster Tycoon 1 und 2 in einem, in der Grafik von Rollercoaster Tycoon 1, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ihr merkt schon ein bisschen, dass ich halt mega angetan bin von der App und sie deswegen nur empfehlen kann. Äh, ja, zu der Bildschirmgröße. Es ist schon relativ klein, wenn man ein kleines Smartphone hat. Und selbst auf dem iPhone XS Max ist es schon relativ äh, klein. Man kann es gut spielen, man kann ja auch reinzoomen, wenn man das quasi im Querformat hat, kann man mit den Daumen ja auch... Pinch-to-zoom machen und alles drücken. Das geht schon ganz gut. Aber wenn ich jetzt ein 5-Zoll-Gerät hätte oder so, dann wäre es schon echt ziemlich klein. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob man wirklich alle 95 Park-Szenarien hier durchspielt. Das ist keine, keine Ahnung. Ich wahrscheinlich nicht. Aber man hat ja auch ein, ein Chromebook mit Android oder, oder ein Tablet oder was auch immer. Also von daher sollte man ja jetzt nicht... Ähm, Oh, hier ist zu viel Spielinhalt oder sowas. Das kann es ja, ja auch nicht sein. Von daher ähm, finde ich es gut, dass man hier ein sehr umfangreiches Spiel gemacht hat. Man hat wunderbar den Retro-Charme beibehalten und ähm, mit sinnvollen Neuerungen für die Oberfläche hier kombiniert, sodass ich dem ganzen Game wirklich nur eine Empfehlung aussprechen kann. Gut, das war's. Ich habe jetzt schon ähm, wieder überzogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir haben ja noch ein bisschen über die kommenden Episoden im Dezember gesprochen. Nur noch mal eine kleine Erinnerung. Ab abonniert den Podcast auf jeden Fall. Verpasst die Episoden im Dezember nicht. Hardware-Mods für kalte Basteltage kann ich nur empfehlen. Und dann äh, danke fürs Zuhören. Ciao.